0: Bienvenidos al ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Soy Florencia Bringas, periodista de La Gaceta. Nuestro objetivo es llevarte un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar noticias falsas que aumentan la confusión y la psicosis colectiva. Con el compromiso y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responderte todas las dudas sobre la pandemia. Si nos estás escuchando a través de laGaceta.com, puedes dejarnos tus inquietudes en los comentarios. Estás escuchando La, la Gaceta, Gaceta Podcast. Podcast. El impacto de la COVID-19 y el acceso a los anticonceptivos en Argentina es el tema de un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas refleja que 379.000 mujeres que venían recibiendo sus anticonceptivos modernos de corta duración en servicios públicos de salud de Argentina van a discontinuar su uso durante lo que queda de este año como consecuencia de la COVID-19. Y unas 714.000 mujeres que venían adquiriendo sus anticonceptivos modernos pero en farmacias de manera privada van a discontinuar también su uso en este año por la COVID-19. Ahora sobre este tema vamos a hablar con Mabel Bianco, es médica y es vocera de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. ¿Cómo impactó la pandemia en la salud reproductiva y en los deseos de planificación familiar de las mujeres argentinas, ya que vamos más de 230 días de esta pandemia en Argentina? Bueno,
1: uno de los principales problemas que tuvimos es que se interrumpió en muchos casos la posibilidad de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, sí. de poder eh, salir a buscar y a um, comprar, digamos, eh, no, no a comprar, a buscar, porque ellas iban y siempre los retiraban en los centros de salud, sí. en las aritas. Y bueno, eso quedó limitado porque en general no las autorizaban a salir y además este, cuando ellas decían para lo que iban, les decían que no, que eso no era importante. Y por otro lado, muchas de las salas estaban cerradas, entonces las derivaban a, a un hospital. Eso fuera de generarles miedo de poder contagiarse, también significaba traslado, sin poder acceder a los medios este, públicos de traslado, bueno, fueron distintas complicaciones por las cuales muchas mujeres, insisto, sobre todo las más jóvenes, no pudieron e interrumpieron el uso de los anticonceptivos. Esto a partir de mitad de mayo y fin de mayo, se pudo mejorar porque, bueno, se lo advertimos al Ministerio de Salud, al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y justo en esos días ellos habían sacado una norma, pero no se conocía, y justo en esos días hubo el, 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 la reunión virtual, esta vez, de ministros en la Organización Mundial de la Salud, y este fue uno de los acuerdos que sacaron los ministros que estos eh, servicios se consideraran este, esenciales. Entonces, eso hizo que eh, se difundiera más rápido y... Sí hubo que movilizar un poco a las fuerzas de seguridad porque eran las que mayores problemas ponían porque eran las que estaban controlando en la calle o la entrada en los servicios de salud.
0: ¿Y había una falta de provisión real de estos anticonceptivos en los centros, digamos, de salud o donde se entregan eh, gratuitamente a, a las mujeres?
1: No, lo que sí observamos es una falta en algunos eh, durante un tiempo de los eh, este, eh, preservativos, los condones, porque ahí sí hubo un problema en relación a la provisión por parte de eh, los productores, porque aparentemente eh, eh, bueno hubo dificultad en importar el látex.
0: Según un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, dice que eh, por esta situación unas mil mujeres que venían recibiendo sus anticonceptivos eh, van a discontinuar su uso. Esto, ¿Estos datos son, se reflejan ya en Argentina? ¿Se está viendo?
1: Bueno, por ahora no, pero eso es lo que estamos temiendo para el año que viene. Este, porque para este año aparentemente no, pero ustedes saben que sí. estas compras son compras que se hacen eh, anualmente, son compras importantes, no son licitaciones pequeñas. Claro, claro. Este, entonces lo que no sabemos, y estamos tratando de averiguar, es en qué etapa está la, la, la licitación y si va a haber algún inconveniente eh, por el monto, y por los que suelen eh, hacer las provisiones, porque sí. eso también son distintos laboratorios. Entonces, eso es lo que estamos averiguando y programando para el año que viene, eh, que empieza prontito, pero bueno. Claro.
0: ¿Y cómo, Mabel, se refleja esto en, en, en cuáles serían las consecuencias de esta falta de.? de anticonceptivos o de acceso o de, de discontinuar sí. su uso ¿cómo se refleja? En, bueno, usted le pregunto a usted digamos.
1: sí, en realidad nosotros sabemos que esto lo vamos a, a ver reflejado en unos meses sí. eh, si hay una variación en el aumento de los eh, nacimientos sí. eh, porque junto con esta dificultad en esta provisión eh, por estos motivos que les digo, y que no se corrigió en todo el país eh, tan efectivamente, eh, porque claro. en algunos lugares, eh, inclusive nosotros, eh, contactamos al Ministerio de Seguridad, pero las fuerzas de seguridad provinciales no dependen de
0: ellos, entonces... Eh, es toda una cadena, digamos, ah, ¿no? Perdón, este informe hablaba de embarazos no deseados, de abortos, de muertes neonatales, muertes maternas, digamos, preocupa, ¿no? Lo que nos preocupa es
1: embarazos, sí. que es, eh, nacimientos que hayan aumentado, pero también eh, complicaciones por interrupciones, porque una de las cosas que yo les claro. quería explicar era que también vimos que eh, las mujeres que quedaron embarazadas, algunas tenían dificultades uh -huh. en poder acceder a la ILE, que Muy es claro. la interrupción legal del embarazo, en caso de que porque no habían recibido el anticonceptivo y que en algunos lugares no las atendían, no las dejaban entrar, eh, peor que para la provisión de anticonceptivos. Entonces, claro. esto sí es algo que eh, puede eh, tener una característica de mm, eh, un impacto por un aumento de las enfermedades o de las complicaciones y eso es lo que tenemos que esperar un poco para ver qué pasa, porque por ahora este, no hay todavía datos fehacientes, pero sobre todo en nuestro país, Queremos evitar que haya conflictos de provisión para el año que viene. Y esto es lo que nos parece más importante. Este año, la, el presupuesto que se mandó incluyó el pedido de una mayor cantidad, igual que lo que se había pedido en el 2019, porque para el 2020 hubo una pequeña disminución
0: ha cambiado mucho el precio de los anticonceptivos, ya sea ahora en la parte privada, que también eh, el informe señala que hubo dificultad, o por lo menos quienes compraban los anticonceptivos sí. de manera privada no llegaron a hacerlo.
1: Los medicamentos todos han aumentado, sí. y los anticonceptivos entran en la rubra medicamentos. Y eso es una realidad. Claro. Entonces, han aumentado y va a ser, por eso lo que dice el informe del Fondo de Población sí. es porque Todavía en nuestro país también, pero en la mayoría de los países de la región, muchos de los anticonceptivos se compran con lo que nosotros decimos el gasto de bolsillo, es decir, que no, no buscan eh, el gratuito, la gente o no tiene la posibilidad o no sabe o no llega y saca dinero de su bolsillo y lo paga. Claro. Esto se vio restringido por los aumentos y se va a ver más el año que viene. Pero las licitaciones, como son grandes cantidades, en general eh, tienen precios especiales. Pero si hay aumento, hay aumento. Sí. Hay que ver que no exceda lo que eh, en economía siempre se hace, que es ajustar por el aumento o la, el índice de inflación.
0: Usted en su último tuit, si no me equivoco, habla sobre la importancia del cambio de mentalidad y de uso de las mujeres eh, y la ayuda también para que eh, las jóvenes, sobre todo, usen la copa menstrual. La copa menstrual sí. tiene
1: varias, eh, varias ventajas. Es más cara, sí es cierto, pero es una inversión que se amortiza muy rápidamente.
0: Claro, tiene una eh, duración hasta 10 años, ¿no?
1: Si se, si se cuida y, sí. digamos, se lava bien y se mantiene... Eh, fuera del calor, el eh, talco, etcétera Tiene muy buena duración, es mucho más higiénica sí. y esto me parece que es importante porque estamos hablando de insumos para la menstruación, que son los tampones sí. o estas toallitas que son muy contaminantes, y esto es uno de los problemas, que son contaminantes del ambiente, es sí. lo mismo que los pañales, digamos. Sí. Nosotros lo estuvimos proponiendo, por ejemplo, hace dos años, eh, en un trabajo que hicimos con la Universidad de Mar del Plata, el, el, el grupo de extensión para los servicios de, eh, de penitenciarios, porque en sí. las cárceles de claro. mujeres... El presupuesto de las toallitas es impresionante, y es el que primero se deja de gastar, se deja de usar, porque como no hay plata, se prefieren, claro, uh -huh. otros gastos. Y las mujeres están viviendo muy mal. Entonces, este lo mismo nos está pasando ahora, que hay chicas que no pueden ir al colegio o, o hacer su vida esos días porque no tienen cómo protegerse, entonces tienen la casa.
0: O sea, nos queda un largo
1: camino. Sí, sí, sí. todavía nos queda un largo camino. Hemos adelantado, hemos hecho muchos avances, pero no podemos decir que ya está todo. Este, yo ayer le decía a alguien, bueno, lo que pasa es que cada vez que uno logra avances, aparecen cosas menores que no las había uno jerarquizado tanto porque parecían menores pero que todavía quedan, entonces nunca se acaba esto porque hay muchos, muchos aspectos para tener en cuenta tal cual
0: Muchísimas gracias Mabel, un placer hablar con usted.
1: Bueno, hasta muy pronto y gracias a ustedes, chao. Chao, hasta luego Esto fue La Gaceta Podcast